1: Autorizado o lançamento do concurso público para as rotas não liberalizadas entre Açores, Continente e Madeira, válido por cinco anos, compensação financeira de 45 milhões de euros. Comissão de Inquérito ao Grupo Sata. António Luís Teixeira foi o primeiro antigo administrador a ser ouvido pelos deputados. Seguindo a recomendação do Laboratório de Engenharia, o Governo Regional vai construir um muro na riba da zona balnear da Ferraria esta hora estamos com 19 graus
0: em Ponta Delgada, Angra e Santa Cruz das Flores com 20, Horta com 21 graus. Avançamos agora com as notícias da região, edição das 13 horas com a jornalista Lilian Maida.
1: O Governo da República autoriza o lançamento do concurso público internacional para as rotas aéreas não liberalizadas entre os Açores, o Continente e a Madeira. O Governo define que esse concurso é para os próximos cinco anos. A compensação financeira é de 45 milhões de euros. A novidade é a entrada da Rota Terceira, Funchal Terceira, nas obrigações de serviço público, onde voltam a constar as ligações entre Lisboa e as Ilhas do Faial, Pico, Santa Maria e ainda a Rota Ponta Delgada. Funchal. Segundo a resolução do Conselho de Ministros, publicada hoje em Diário da República, o concurso vigora a partir de março de 2024. Para esse ano estão previstos 6.780.000 euros de compensação financeira. Entre 2025 e 2028, o valor por ano é de 9 milhões de euros. 2029 fecha as contas com uma dotação de 2.220.000 euros. No diploma do Governo da República, não é feita qualquer referência nem à retroatividade, nem a qualquer pagamento a efetuar à SATA, que tem assegurado as obrigações de serviço público. O antigo presidente da SATA, António Luís Teixeira, admite que o aluguer do A-330, batizado de Cachalote, foi um erro. O ex-administrador da Companhia Aérea, ouvido esta manhã na Comissão Parlamentar de Inquérito, diz que a frota da SATA deve estar adequada ao interesse dos açorianos e deixa um recado para... Para quem pretende voar para rotas pouco estudadas. Ricardo Freitas.
2: António Luís Teixeira foi presidente do Grupo Sata entre julho de 2018 e outubro de 2019 e admite que o seu mandato não foi fácil de gerir.
3: Empresas completamente desfalcadas ao nível financeiro, essencialmente a Sata Internacional, com uma frota com falta de manutenções, com um clima a nível sindical, a nível dos trabalhadores, extremamente pesado e conflituoso.
2: Apesar disso, o hoje administrador tomou decisões fundamentais para o futuro da empresa, desde a contratação de mais tripulantes até à polêmica decisão de abandonar a operação do A330, batizado de Cachalote. Um avião alugado dois anos antes, por outra administração, mas que António Teixeira considera ter sido um erro.
3: Foi uma aquisição um, mal pensada, mal projetada, porque mesmo no período que era mais utilizado, que era nos dois, três meses de verão, um, não, não conseguia um, inverter a situação em termos de custos durante os restantes nove ou dez meses do ano.
2: O antigo presidente da SATA admite que não foi capaz de reduzir os resultados negativos da empresa e aponta o dedo às rotas deficitárias.
3: Quando nós somos obrigados a é, fazer a ligação ao Sous continente também no Fayal Pico e Santa Maria, sem ser exercidos -se pelos custos diretamente e indiretamente e se implicam um para o Grupo SATA Grupo, Vou explicar o que é que é diretamente e indiretamente. Um, sem ser compensados, obviamente, estamos a fazer, ou estamos a operar rotas necessárias.
2: E aproveitou para deixar um recado a quem impõe rotas pouco estudadas.
3: O SATA tem que oferecer aos assurianos aquilo que eles mais necessitam. Não temos que oferecer viagens para o Japão, nem para o Rio de Janeiro. Nós temos que oferecer aquilo que os assurianos necessitam a sua mobilidade interior e a sua mobilidade para o mercado nacional e para o mercado de diáspora.
2: António Teixeira diz que não sofreu pressões do governo, mas antes dos partidos da oposição, da comunicação social e até dos sindicatos, que o impediram de fazer o um melhor trabalho.
1: Para hoje estão ainda agendadas as audições de Paulo Menezes e António Gomes de Menezes, administradores da transportadora, antigos administradores da, da transportadora, no tempo em que o PS governava na região. O governo regional vai avançar com a construção de um muro de contenção na encosta da zona balnear da Ferraria em Ponta Delgada, decisão tomada após recomendação do Larec, o Laboratório Regional de Engenharia, revelada hoje pelo Açoriano Oriental, Sandra Pimenta.
4: A queda de pedras de grande dimensão nas arribas costeiras dos Açores devido à sua erosão é desde há alguns anos um fenómeno recorrente. O problema é quando ocorre em zonas balneares, como foi o caso da Ferraria em agosto passado, e que leva agora o governo regional, por indicação do LREC, Laboratório Regional de Engenharia Civil,
5: a ter de tomar medidas urgentes, construção de uma barreira de proteção com cerca de 3 metros de altura, alguns metros afastada da base da arriba, de modo a permitir a acumulação de material que se possa desprender. A proposta do UREC é que essa barreira, devidamente dimensionada para suportar o impacto dos blocos que possam uh, desprender-se da de arriba e rolar até à sua base, seja construída com os blocos de pedra que se encontram acumulados no local, ou, em alternativa, então armado com a face exterior revestida em alvenaria de pedra para uma melhor integração paisagística.
4: Alonso Miguel, secretário regional do Ambiente, a garantir que vai seguir a recomendação do LREC, até porque para já... O perigo para os banhistas não existe, mas a situação pode inverter-se muito rapidamente. O
5: respectivo relatório revela não haver indícios de que este processo de instabilidade possa, para já, afetar os frequentadores da zona balnear da ferraria ou quem percorre no topo da Arriba o troço do trilho pedestre. No entanto, de acordo com o LREC, embora o material que se desprende neste setor da Arriba seja composto por blocos isolados, há o risco de se verificar o desprendimento de volumes maiores de material na plataforma que envolvente a piscina natural que serve de solar e aos frequentadores, como de resto já aconteceu no passado. O
4: Governo Regional, preocupado então com a erosão costeira, vai avançar muito em breve com a construção de um muro de contenção com cerca de 3 metros de altura, junto à riba da zona balnear da ferraria.
1: SAD do Santa Clara coloca antigos dirigentes em tribunal, pede uma imunização de 600 mil euros a Rui Cordeiro e outra de mais de 700 mil euros em conjunto a Walter Câmara e a Rui Cordeiro. O processo, a decorrer no um Tribunal de Ponta Delgada, acusa o antigo presidente e o vogal do Conselho de Administração de se ter servido da sua posição para benefício próprio, lesando os interesses da Sada da Suriana. Mas o valor desta imunização pode aumentar, porque a SAD pede ainda mais 1,7 milhões de euros caso venha a ser condenada em outros processos. Luís Lobão.
6: A SAD Soriana salvaguarda-se e pede, caso seja condenada em processos que ainda decorrem em tribunal, uma indemnização paga em conjunto pelos dois antigos administradores superior a 1,7 milhões de euros. A recordeiro, por potenciais responsabilidades futuras, o montante pedido é de mais de 600 mil euros. O processo acusa então Rui Cordeiro e Walter Câmara de várias ilegalidades e de, alegadamente, se terem servido da SAD para benefício próprio e de terceiros. Rui Cordeiro terá mesmo efetuado levantamentos e transferências, sem justificação, no montante total de 650 mil euros entre agosto de 2018 e abril de 2021. Desses, acredita a mais de 300 mil terão servido para serem restituídos à Azores Parque. O chamado negócio com Mário Batista, em que Rui Cordeiro terá acordado o pagamento de um total de 800 mil euros ao antigo presidente do clube azoreano. 300 mil a pronto e os restantes à ordem de 100 mil euros por ano, bem como um contrato de trabalho em que Mário Batista iria oferir 4 mil euros líquidos mensais, é outro dos casos denunciados.
1: Mas há mais, as transferências dos jogadores Fábio Cardoso, Carlos Júnior, Morita e Mohebi estão também incluídas neste processo de imunização movido pela SAD encarnada.
6: Ainda segundo o processo consultado pela Antena 1, é legado que Rui Cordeiro, com o conhecimento de Walter Câmara, assinou um contrato com a sociedade DNN para a intermediação dos jogadores. O acordo previa que esta empresa ficasse com 25% do valor das transferências dos atletas. Ora, a SAD entendeu que estas comissões eram claramente exageradas. O contrato foi cessado e a DNN colocou o assunto em tribunal. Os 360 mil euros recebidos por Rui Cordeiro e os 120 mil de Walter Câmara quando da saída do Conselho de Administração também são contestados. A SAD entende que a renúncia de mandato pedida pelos dois a 27 de agosto de 2021, não pode comportar o pagamento destes valores. As transferências foram efetuadas em várias tranches entre 24 e 25 de agosto, dois dias antes das renúncias, e terão deixado na conta da SAD apenas 8.500 euros.
1: O Conselho de Ilha do Pico deu parecer positivo às antepropostas do Plano e Orçamento do Governo para 2024 por unanimidade. Mas não deixa de fazer recomendações que no entender dos conselheiros pode melhorar os documentos.
7: Linda Luz. O parecer é globalmente positivo e mereceu a unanimidade do Conselho de Ilha do Pico. O presidente deste órgão consultivo, Rui Lima, admite que os compromissos assumidos pelo Governo dos Açores durante a última visita estatutária ao Pico, em setembro, deixaram os conselheiros Feitos.
3: Deu parecer globalmente positivo. Um, isso resulta um pouco também da visita do Governo e das três obras, mais ou menos de referência, que foram assumidas e alencadas, um, como é o caso da, da proteção da Arla Costeira, da Via do Caixo de São Roque, a variante à Vila da Madalena e o novo centro de saúde, a construção, ou assumir da construção do novo centro de saúde,
5: do Pico.
7: Mas Rui Lima afirma há que passar as intenções para o papel e, por isso, o Conselho de Ilha deixa alguns reparos.
5: Com a nota e com a indicação
3: de três ou quatro pontos que gostaríamos de ver um, referenciados ou reformulados no, no orçamento, como é o AVAC do Centro-Sul da, da Madalena e uh, o Porto das Ribeiras, não, não tem qualquer verba no orçamento, e a questão da, da, das poucas verbas que estão elencadas para a construção do Centro de Saúde das Ilhas que tem uma verba de 10 mil euros e que, que achamos justamente pouco, e a realização do Centro de São Roque também é uma verba escassa.
7: O Conselho da Ilha quer ver contemplados mais projetos estruturantes para o pico neste orçamento. Dos quatro problemas identificados, três dizem respeito aos Centros de Saúde da Ilha.
1: A Angra do Euroismo é agora uma startup village. Passa a fazer parte de uma rede europeia de locais com trabalho desenvolvido na área da inovação e do empreendedorismo. A distinção, fruto da candidatura do município, aporta à, à troca de experiências, mas também a fundos de financiamento específicos. Eduarda Mendes.
0: Angra do Heroísmo recebeu a distinção por parte da União Europeia de Startup Village, pertence agora a uma rede de locais que, sendo periféricos, têm trabalho desenvolvido na área da inovação e empreendedorismo, com o objetivo de fomentar o setor na cidade e de mostrar as potencialidades à restante rede.
8: As potencialidades que a Angra do Heroísmo tem para conseguir atrair seja nómadas digitais, seja empreendedores de outras partes da, da União Europeia. A partir desse momento, integra um fórum que não só permite essa partilha de experiências, mas permite também o recurso a algumas fontes de financiamento específicas criadas pela própria União Europeia.
0: Guido Teles, vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. 14 cidades portuguesas fazem parte desta rede. Na região, Angra é a primeira. Com uma startup e um parque de ciência e tecnologia, a autarquia afirma que os frutos do empreendedorismo já são visíveis.
8: Em termos da criação de novos negócios ligados precisamente a estas estruturas de apoio à criação de novos negócios, tem toda uma estratégia que tem vindo a ser seguida ao longo dos últimos anos de criação de um, de um ambiente ou do ecossistema empreendedor.
0: Há portas que se abrem a projetos de âmbito europeu ou até a consórcios com outros Estados membros.
8: Já estamos a desenvolver uma série de contactos no âmbito de um consórcio que está a ser criado a nível uh, europeu para uh, analisar a possibilidade de uma candidatura, que está sobretudo ligada à área agroalimentar, as oportunidades que resultam desta, desta distinção já começaram uh, a surgir.
0: Para receber a classificação, o município passou por avaliações de diversos fatores, desde infraestruturas digitais às opções energéticas, passando por educação, cuidados de saúde e disponibilidade de incubadoras e aceleradoras de empresas.
1: Prisão preventiva para suspeito de abuso sexual de enteada nos Açores. A Polícia Judiciária revelou hoje que foi detido um homem de 36 anos por suspeita de crimes de abuso sexual de forma reiterada contra a enteada menor de idade. De acordo com o Departamento de Investigação Criminal dos Açores, os atos sexuais de relevo começaram quando a vítima tinha 10 anos, prolongaram-se até aos 14, tendo sido consumados na residência onde coabitavam com o restante agregado familiar. Os alegados abusos foram denunciados pela mãe da criança e ocorreram numa Ilha do Triângulo, no Grupo Central. O detido foi sujeito a interrogatório judicial e ficou com a medida de coação de prisão preventiva. Foram as
0: notícias da região, edição das 13 com a jornalista Lívia Almeida. Notícias em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1
7: Açores.